0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zurück zur Siebener Kette, unserem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Nach kurzer Urlaubspause sind wir endlich wieder zurück. Ähm, heute wieder mit mir, Patrick Schröer, und mit einer spontanen Spezialfolge, die wir heute kurzfristig verabredet haben, mit zwei Gästen heute aus der Siebener Kette. Einmal mit dabei ist. Aniel Konya, Kapitän von Westfalia Wickede und Alexander Schwarz, Spielertrainer von Rot-Weiß Germania. Ähm, wie geht's euch beiden? Aniel, fangen wir mit dir an.
1: Ja, soweit ganz gut. Äh, wir dürfen endlich auf dem Platz oder sind seit längerem auf dem Platz, zweimal die Woche, ähm, morgen die erste Laufeinheit und dann äh, Sonntag ist dann offiziell Vorbereitungsbeginn. Aber soweit alles in Ordnung. Alex, bei dir
0: auch alles in Ordnung? Wir haben ja vorhin schon geschrieben, da... Klang das nicht ganz so entspannt bei
2: dir? Ja, ich grüße dich. Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Geht's gut? Wunderbar, danke. Ja, Gruppeneinteilung zur Kenntnis genommen heute Vormittag. Aber sonst alles im grünen Bereich. Alles gesund. Von daher.
0: Ja, ihr habt es angesprochen. Die Ligeneinteilung im Amateurfußball in Westfalen ist raus. Die überkreisliche. Alle Ligen von der Oberliga bis zur Bezirksliga sind eingeteilt für Männer und Frauen. Ihr seid natürlich auch beide betroffen, Wickele als Westfalenligist und Rot-Weiß-Germania als Be Bezirksligist. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit Rot-Weiß-Germania an, weil da hat sich ein bisschen mehr getan bei euch in der Bezirksliga, Alex. Ihr seid jetzt, ähm, lass mich mal gucken, ihr seid jetzt in der Bezirksliga 9, ihr seid umgruppiert worden, wart vorher in der Bezirksliga 8 ähm, und euch erwarten schon eine Menge neuer Gegner, äh, auch aus Regionen, womit du vielleicht gar nicht so gerechnet hast, aus dem Münsterland und so, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Dein erster Eindruck von der Einteilung? Wie war der, als du es gehört hast?
2: Ähm, ja, einige haben es ja schon gewissermaßen geahnt, dass ein Stück weit was verändert wird. Ich glaube, ja, der Verband hat sich wieder was einfallen lassen. Ähm, ich muss sagen, oder nicht nur ich, oder die anderen Trainer oder Vereine, ähm, für die ist es, glaube ich, nicht so zufriedenstellend. Also, vom Papier her war es eigentlich klar, wir haben aufgrund der vielen Aufsteiger aus der A1 eigentlich, glaube ich, zwölf Dortmunder Mannschaften gehabt. Dazu hätte man noch vier also nicht aus den Bereichen, UNA oder halt auch die vier Lüner, dazu gruppieren können. Und dann ähm, ja, hätte man fast von einer, ich sage mal in Anführungszeichen, perfekten Liga sprechen können. Von einer Attraktivität dass man extrem viele Lokalderbys hat, die reizvollen Duelle mit den Lüner-Clubs, aber ja, es kam ja dann heute Vormittag, alles ist so ein Stück weit anders. Ähm, ja, aber wir müssen das jetzt natürlich so hinnehmen. Und ähm, ja, werden auf jeden Fall auch, ich sag mal, wie, ich, wie sagt man das so schön, das Beste machen. Aber ähm, ja, ich denke, zufriedenstellend ist es gerade für die Dortmunder Vereine nicht unbedingt. Hm. Jetzt gehen wir erstmal
0: zu Anja rüber, zur Westfalenliga 2. Ihr hattet ja lange die Sorge, dass ihr vielleicht umgruppiert werdet in die Westfalenliga 1, weil der LSV, der SV, hat ja den den Schritt gewagt, die wollten ja oder sind freiwillig rübergegangen und ihr seid ja relativ nah dran, geografisch am LSV. Da bestand halt auch die Gefahr habt ihr nochmal abwenden können, ihr bleibt in der Westfalenliga 2, habt auch weiterhin die Derbys mit den anderen Dortmunder Clubs, habt aber trotzdem auch ein paar neue Gegner. Wie war denn dein erster Eindruck an ihr?
1: Naja, ich war ja im ständigen Austausch auch mit unserem sportlichen Leiter Daniel Dukic. Als wir erfahren haben, dass es so auch sein könnte, dass wir umgruppiert werden, hatten wir natürlich alle ein mulmiges Gefühl. Ne? Ich meine, jetzt mit den Aussteigern aus dem Kreis Dortmund, jetzt mit Bövinghausen, haben wir uns dann natürlich vorab darüber gefreut, dass es dass dann noch ein Derby dazukommt. Ich denke, davon profitieren alle. Und es wäre natürlich schön gewesen. Dann wussten wir eigentlich, okay, kommt es jetzt dazu oder nicht. Und dann ist natürlich heute auch die Erleichterung bei uns alle eingetroffen. Jetzt haben wir natürlich Vereine dabei. Ich meine, Drösche, das kenne ich noch aus den Vorjahren. Die waren ja schon mal in der Westfalenliga. Wacker Oberkassel kann ich jetzt persönlich nicht zu sagen. Da sind nur zwei, drei, die ich persönlich kenne. Ich weiß, dass Spielvereinigung Hagen definitiv aufgerüstet hat. Also da freue ich mich definitiv auf Duelle, vor allem in dem Bereich. Aber auch darüber, dass wir in der Westfalenliga zwei geblieben sind, klar. Der Lüner SV, wie angesprochen, hat ja freiwillig gewechselt.
0: Christian Hampel hat auch, also Trainer vom LSV, sagt ja auch in Bezug auf Wickede, wir wollen nicht zum 13. Mal gegen Westfalia Wickede spielen. Wie kam der Satz bei euch an?
1: Naja, ich, 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 ich nehme sowas ja immer sportlich. Alles cool, ich, ich kenne den Christian Hampel ja auch persönlich seit Jahren. Ich kann es vielleicht, also... Wie soll ich sagen? Ich kann es nachvollziehen. Wenn er meint, er müsste nicht das dritte, 13. mal gegen Wicked spielen, ist es eventuell, dass er mal was Neues für den Umfeld haben möchte, für den Lüne SV, dass sie mal gegen neue Mannschaften spielen wollen. Ich meine, es ist immer unangenehm, gegen uns zu spielen. Keine Frage so. Aber wenn das seine Argumentation ist, einen neuen Reiz setzen zu wollen für den Verein, dann ist das für uns absolut in Ordnung, beziehungsweise ist das deren Entscheidung. Uns betrifft es insofern nicht. Wir bleiben in der Westfalenliga 2, freuen uns auf die Duelle. Und ja, alles andere bleibt natürlich offen.
0: Wie wichtig war es denn für Wilke, der jetzt weiterhin die Derbys auch zu haben, im Hinblick auf Prestige auch und auf Zuschauerzahlen?
1: Naja, was was den Dortmunder Amateurfußball auszeichnet, ist ja eben, und das ist ja egal, ob es in der Westfalenliga ist oder jetzt bei Alex in der Bezirksliga, sind die Dortmunder Duelle. So, wir führen seit Jahren diese Derbys gegen Brunninghausen oder gegen Schüren, und Kichörde, damals auch gegen Ablebeck. Und Vereine, ich meine, wenn man jetzt ehrlich ist, die Zuschauerzahlen in den letzten Jahren geht natürlich auch ein bisschen zurück. Und Derbys waren so eigentlich die Spieltage, wenn man sie dann verlegen konnte oder sie dann hatte, wo dann man die meisten Zuschauerzahlen hatte. Und wo dann der gewisse Funke nochmal war, zu sagen, heute das Derby, da wollen wir nochmal richtig noch eine Schippe drauflegen. Und das war ja immer der Reiz. Und das hat uns auch jahrelang ausgezeichnet. Und deswegen sind wir definitiv froh darüber, dass wir in der Westfalenliga zwei verblieben sind. Auf
0: welches Spiel freust du dich am meisten? Ist es Böwinghausen dann
1: vielleicht sogar? Ja, ähm, ja, auch Böwinghausen klar, ähm, aber man kennt sich persönlich mit den Spielern. Ich bin immer so derjenige, der da vielleicht ein bisschen konservativ ist und sagt, ähm, jahrelang jahrelanges Duell immer zwischen Wickebe und uns, klar. Ähm, aber als neuen Reiz sehe ich da auch den Böwinghausen, klar.
0: Mhm. Alex, kommen wir mal wieder in eure Liga, Bezirksliga 9. Ähm ja, da die ist ja völlig durcheinander. Also da sind Dortmunder Clubs drin, da sind Clubs aus Castrop Rauxel drin, äh, ein Club aus Waltrop, einer aus Witten und aus dem Altkreis Lüdinghausen. Das ist ja meine ganz alte Heimat, ich bin ja Selma. Ähm, da ist Olfen Nordkirchen-Lüdinghausen dabei. Ich habe gerade mit Margarisse auch schon gesprochen, im ähm, Trainer zu Eichlinghofen, der ist ja die sind ja auch in eurer Liga. Die haben brutale Auswärtsfahrten tatsächlich. Also bis nach Nordkirchen oder nach Lüdinghausen fahren die um die 50 Kilometer. Ähm, haben diese Spiele für dich überhaupt einen Reiz oder wie siehst du so, so das Olfen oder FC Nordkirchen?
2: Ja, natürlich, jedes Spiel hat einen gewissen Reiz, wie ich aber gerade schon sagte, ich glaube für alle Beteiligten, gerade im Dortmunder Raum, wäre es halt einfach viel, viel schöner gewesen. Wir hätten halt die, ich sag mal, jetzt reine Dortmunder Liga gehabt. Aufgrund dessen, weil man sich einfach ja teilweise sehr gut kennt. Das ist halt immer einen gewissen besonderen Reiz, wie Angel gerade auch sagte, man. Ja, ich will nicht sagen, geht anders ins Spiel, aber man hat halt die gewissen Jungs verantwortlich, die man an dem anderen Verein kennt und von den Zuschauerzahlen her, muss ich sagen, wird es wahrscheinlich auch ein Stück weit zurückgehen. Ich glaube, wir haben das Glück bei Rot-Weiß-Germania, dass wir eigentlich vom Schnitt her echt sehr, sehr gut sind. Gerade auch auswärts kommen da ähm, ja schon äh, eine ganz gute Anzahl auch mit. Ich muss sagen, geografisch ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewählt vom Verband. Dass ähm, gerade die Kastropper dann auch zu uns ähm, ja, in die Gruppe gekommen sind. Und die Sölder zum Beispiel in, im Kreis Unna da ein bisschen mehr angesiedelt sind, aber wie ich ähm, eingangs schon sagte, generell von der Attraktivität der ganzen Liga und vom, vom ganzen Anreiz ist es glaube ich suboptimal für ja, alle Dortmunder beteiligt. Ja der Fahrtstrecke haben wir, glaube ich, wie du gerade sagtest, ähm, Union Lüdinghausen als weiteste Fahrt drin. Mal damit sehen, wie das Ganze dann, ähm, ja, letztendlich dann ablaufen wird. Aber ich glaube, für viele ist es erstmal unverständlich heute. Aber wie ich gerade sagte, wir müssen das Ganze jetzt hinnehmen. Wir werden das Beste daraus machen und uns ähm, auch auf die Gegner ein Stück weit vorbereiten, uns da die gewissen Infos auch holen. Inwieweit die Liga jetzt stärker, schwächer ist, kann ich ja, Standpunkt jetzt einfach nicht beurteilen. Aber wir hätten natürlich ganz gerne alle Dortmunder bei uns gehabt. Wir müssen jetzt leider auch ein, zwei Testspiele, muss ich sagen, ähm, ändern, da wir zwei Kastrufer, ähm eigentlich fix hatten für die Vorbereitung, aber da ähm, waren wir heute alle relativ kurzfristig mit ein, zwei Trainern aus dem Dortmunder Raum schon aktiv und ähm, ja, das werden wir auch dann in naher Zukunft sofort dann auch ändern. Mm -hmm. Wobei
0: ihr ja als Germania noch Glück habt. Ähm, ihr seid ja in der Bezirksliga mit dem Mehr an Dortmunder Clubs. Also acht Stück sind ja drin, in der anderen sind nur vier drin. Ähm, wie wichtig war es denn, dass ihr noch zumindest sieben Derbys habt?
2: Ja, schon ein Stück weit, wie du sagst. Ähm, wir haben halt schon, glaube ich, dann auch sieben Derbys. Ich glaube, die anderen trifft es ein bisschen, bisschen schlimmer. Die haben, glaube ich, nur drei Derbys, inklusive ähm, dann auch den Rückspielen, dann sechs. Von mhm. daher ist das dann auch gar nicht so verkehrt. Ähm, die Kastropa sind auch relativ nah an unserem Sportplatz. Wird wahrscheinlich auch eine gewisse Brisanz haben. Aber ja, ich glaube generell, so das Verhältnis zu den Mannschaften, in Dortmundern wäre es auch wahrscheinlich ein extrem großer Anreiz gewesen. Aber gut, das ist jetzt so, wie es ist. Und ähm, wir fahren auch nach, nach Nordkirchen und ähm, ja, wollen die ebenfalls schlagen, als wenn wir jetzt irgendwie nach Körne fahren würden. Mhm. Ja, Nordkirchen ist so, so ein Stichwort. Ähm, die werden...
0: Oder die haben das Ziel äh, schon schon weit oben mitzuspielen, also die haben gut aufgerüstet nochmal, haben ja den Trainer Mario Plechati auch bekommen, der lange Zeit beim Lüner SV war, zuletzt in Isalohn. Ähm, wer ist denn für dich, du war gerade gesagt, du kannst ihn noch nicht so richtig einschätzen, aber wer ist für dich so ein, so ein Meisterschaftsfavorit? Weil Marc Risse sagte mir, er würde auch Rot-Weiß-Germania dazu
2: zählen. Zumindest zu den Mitfavoriten. Ähm, ja, erstmal danke Marc Risse. Nehmen wir gerne zur Kenntnis, aber ich glaube, ich habe die mir die Liga Polen noch ein Stück weit angeguckt. Wie du gerade gesagt hast, Nordkirchen hat, glaube ich, die letzten Jahre immer den Anspruch gehabt, ganz, ganz oben anzuklopfen. War, glaube ich, letzte Saison jetzt auch dritter oder vierter, meine ich, davor, glaube ich, in der Böbbinghausener Gruppe zweiter geworden. Von daher werde ich die auf jeden Fall ganz, ganz oben ansiedeln. der natürlich, gerade aufgrund der Neuzugänge, ja, ich glaube, wenn die nicht ganz oben mitspielen, dann wird das, glaube ich, für alle überraschend sein. Also, glaube ich schon, dass eine Menge der ich will mal jetzt sagen, gewisser Druck herrscht, dass sie wir wirklich ganz, ganz oben mitspielen müssen. Also die beiden Vereine würde ich jetzt erstmal in erster Linie ganz, ganz oben ansiedeln. Wie beurteilst du das Projekt
0: FC Roche? Die haben ja einen neuen Trainer bekommen. Die haben jetzt zwei Spieler aus der Oberliga geholt mit Marcel Ramsey und mit Delia Moussa. Ähm, sind ja bekannte Namen eigentlich. Ähm. Wie, wie, wie siehst du das Projekt? Die wollen ja mittelfristig in die Landes- bzw. Westfalen-Liga auch und ein Stadion bauen und so, die haben ja richtig große Ziele. Jetzt, jetzt höre ich so das gar nicht mehr. Ich habe nichts
2: gehört. Ich, ich habe äh, gesagt, liest sich gut, was äh, in der Zeitung stand. Ich glaube... Im Vorfeld hat man von acht, neun Vereinen dort nach oben gehört, dass wir ähm, ja, alle so ein Stück weit oben anklopfen wollen. Ich glaube, es ist halt gar nicht so einfach, dann immer auch zu sagen, ich spiele auf jeden Fall ganz oben mit. Klar möchte jeder das Maximum rausholen, aber ich glaube, ah, so ein Aufstieg sowieso ist halt immer schwer. Man kann es halt nie von vornherein planen. Aber man hat halt von etlichen Vereinen gehört, dass sie ganz, ganz oben mitspielen wollen. Und ich ja, bin gespannt, was... Der FC Roche auf die Beine stellt. Ich glaube, es wird schwer, egal in welcher Liga, ob das die Neuner ist oder dann auch die Alte, Achter. Ich bin gespannt, wie sie das hinbekommen. Die haben natürlich einiges vor, wie man liest und ich bin gespannt, ob sie es umsetzen können.
0: Was hat Rot-Weiß-Germania vor? Da hört man aktuell nicht so viel von. Keine spektakulären Spielertransfers oder so. Welchen Weg wollt ihr gehen und was habt ihr für ein Ziel überhaupt in der nächsten Saison?
2: Also über eine konkrete Zielsetzung haben wir jetzt auch nicht gesprochen intern. Wir haben jetzt morgen den offiziellen Trainingsauftakt, wo wir dann wirklich auch wieder häufiger trainieren und intensiver. Aber ich glaube, wir wollen das Ganze schon ein Stück weit ja, ähnlich gestalten, wie wir es letzte Saison getan haben. Ich glaube, es ist immer ein Anreiz für den Fußballer oder für jeden selber auch, ja sich einfach zu verbessern. Letztes Jahr waren wir auf Tabellenplatz 3, hatten so in dem Zeitpunkt des Abbruchs 40 Punkte hm. Ob wir das noch wiederholen können, weiß ich nicht. Da spielen natürlich extrem viele Faktoren erstmal eine Rolle. Wir wollen, klar, wieder möglichst oder dafür, ja, bin ich auch ein Verfechter für einfach, wenn es geht, jedes Spiel gewinnen. Ob es dann ja im Endeffekt so kommen wird, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber wir haben eine, eine gute junge Truppe. Wir haben uns wieder mit etlichen Jugendspielern ja, neu aufgestellt. Die Truppe ist soweit zusammengeblieben. Wir sind ja ein Stück weit eingespielt. müssen natürlich in allen Bereichen auch noch uns verbessern. Ein Stück weit ja einfach nochmal eine Schippe, eine Schippe draufpacken. Aber ich glaube, wenn uns das ja ähnlich gelingt, wie es in der vergangenen Saison der Fall war, dann ähm, könnte mit uns auch wieder zu rechnen sein. Aber ich denke, wir sollten auch erstmal wieder kleine Brötchen backen. Wir waren jetzt eine, eine Saison in der Bezirksliga und müssen uns jetzt wieder ja, neu beweisen. Mhm. und ähm, Dann werden wir sehen, wo unsere Reise dann 2021 hingeht. Mhm. Anja, wo geht denn die
0: Reise von Westfalia Wickede 2021 hin? Ihr habt ja auch einen, einen kleinen Umbruch. Ähm, du bist zwar die ewige Konstante, du gehst, glaube ich, in dein zehntes Jahr mittlerweile. ne? Ähm, du hast ja alles gesehen schon bei Wickede. Was ist dies ja möglich? Wie stark ist die Mannschaft? Und was habt ihr vor?
1: Also wo geht es 2021 hin? Erstmal in die Vorbereitung. Wir fangen jetzt <lacht> <lacht> Dienstag mit der Vorbereitung an, sehen zu, dass wir erstmal alle fit werden. Und ähm, ich denke, es ist für uns vor allem wichtig zu sagen, dass wir in Etappenzielen denken. Wir nehmen uns jetzt nichts vor, äh, insofern, dass wir jetzt sagen, okay, diese Saison möchten wir aufsteigen oder den zweiten, dritten Platz, sondern wir sprechen, sollen davon sprechen zu sagen, äh, wir gucken, dass wir die Hinrunde so gut spielen wie möglich dass wir an jedes Spiel gehen und versuchen, da die Punkte einzufahren, dass wir unsere Defensive stabilisieren und dass wir nach der Hinrunde zumindest auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen. Und mhm. dann im Winter, je nachdem, wie die Saison dann verläuft, ich äh, denke, dass sie positiv verlaufen wird, können wir, äh, können wir uns auch mal zusammensetzen und dann über die Rückrunde sprechen. Aber wir sollen erstmal unsere Hausaufgaben erledigen, vor allem für die Hinrunde und dann gucken, wo die Reise weitergeht.
0: Was glaubst du, wen siehst du ganz oben in der Liga?
1: Naja, ich, also ich, wenn man sich jetzt diese Saison ansieht ähm, oder anschaut, dann da sehe ich definitiv Wanner, also der Eicke ganz oben, ähm, weil die natürlich eine sehr gute Qualität haben. Ähm, auch auf die Aufsteiger bin ich gespannt. Wie gesagt, Bövinghausen hat natürlich klasse Spieler, keine Frage, ähm, aber auch Spielvereinigung Hagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, haben die zum Beginn immer natürlich auch die Aufstiegseuphorie und dann wird man gucken, wie lange die sich hält. Aber ich sag auch, die Mannschaften, die sich über Jahre bewährt haben, wie zum Beispiel Van Eyckel, Ordler hat eine gute Mannschaft von Limburg, ich denke, die werden auch alle eine gute Rolle spielen.
0: Das ist gerade angesprochen. Zunächst steht die Vorbereitung an. Ich weiß nicht, ob ihr schon angefangen habt. Ich hatte mit Daniel Dukic ja letztens mal telefoniert. Ihr macht ja gar nicht so viele Testspiele. Ihr trainiert jetzt erstmal wie sieht's denn da so aus also ihr habt ja super viele neuzugänge auch ähm, gib uns doch mal so einen einblick wie die sich eingelebt haben es sind ja viele junge auch dabei und wie die sich so gemacht haben und vielleicht hast du auch eine lustige anekdote schon <lacht>
1: <lacht> äh, ja Fangen wir erstmal mit den einfachen Sachen an, genau, also die Vorbereitung, also wir sind jetzt zweimal die Woche auf dem Platz gewesen, dienstags und freitags haben wir trainiert, damit die Mannschaft sich einfach kennenlernt, du hast es ja gerade angesprochen, wir haben wieder einige Neuzugänge, einige von denen, wie zum Beispiel Lars Brinkmann oder Maurice Jallohan, kommen aus dem Seniorenbereich, Eintracht, Luke Newman schon im Brünninghausen gespielt, wir haben natürlich auch einige jüngere Spieler, Gianluca Caruso, ähm, und da haben wir jetzt die Wochen genutzt, damit wir uns einfach näher kennenlernen, ähm, weil das ist das, was Marco Schott uns vorgegeben hat, äh, einfach, dass das Teamgefühl, oder das Mannschaftsgefühl gestimmen muss, damit wir in die Vorbereitung gehen, die ja, wie bereits angesprochen, dann morgen beginnt, beziehungsweise Sonntag dann offiziell. Mhm. Und äh, dann werden wir öfter, also mehr Trainingseinheiten haben, klar, nicht so viele Testspiele, ähm, um uns einfach einen gewissen Fitnesszustand anzueignen, um zu gucken, dass wir dann äh, optimal in die Saison, oder in den Saisonstart gehen können. Ähm, die Mannschaft ist top, die Jungs fügen sich gut ein, dann lustige Anekdote gibt es immer bei Wickede. Ähm, die Frage ist nur, wie öffentlich wir damit umgehen, aber ähm, wir waren ja, schon Eine mal kannst du
0: raushauen, eine kannst du mal raushauen. <lacht>
1: Ja gut, am Anfang, ja, also dann waren wir mal unterwegs in der Daumen der Innenstadt und dann ist es wahrscheinlich ein bisschen spät geworden und der ein oder andere ist anscheinend äh, während des Aufenthalts eine kurze Verschnaufpause benötigt und ist dann wohl eingeschlafen. Dann, den haben wir dann irgendwo im Hauseingang wiedergefunden und haben dann gesagt, okay, wir dürfen dann jetzt auch gehen. Gut, dass es dann immer ab und zu mal Ausnahmen gibt, bevor die Vorbereitung beginnt, lieber da, als wenn wir in die Vorbereitung starten und dann der Saarland dazu kommt. Klar.
0: Bei euch Alex, du bist ja du bist ja Spielertrainer, ähm, auch irgendwelche lustigen Anekdoten schon passiert mit den neuen oder so? Oder noch gar nicht?
2: Nö, also bislang muss ich sagen, ist alles noch im Rahmen, alles ruhig geblieben. Wir haben auch, wie Anja gerade sagte, wie wickelte zweimal die Woche trainiert, sind von der Belastung her noch nicht so reingegangen, weil ich glaube, für den Körper wäre es auch aufgrund der langen Pause ja nicht gerade sinnvoll gewesen und werden dann jetzt ab morgen voll einstarten und haben dann bereits am Sonntag das erste Tischspiel. Gegen wen geht's da? Ähm, in Ruhrtal, in
0: Wittenspiel am Sonntag. Okay. Ja, Fußball ist ja jetzt auch endlich wieder möglich, auch ab dem Wochenende jetzt in Dortmund. Ähm, wie wichtig ist das für euch einfach? Weil wir haben jetzt, also ich bin ja jetzt seit vier Monaten in Dortmund und ich habe noch kein Fußballspiel mehr gesehen tatsächlich. Ähm, wie wie ist das für euch nach viermonatiger Pause ähm, endlich mal wieder Fußball zu spielen einfach?
1: Ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl, ne? ähm, zu wissen, dass man endlich mal auf den Platz geht, nicht nur um zu trainieren, sondern auch endlich mal gegen andere Mannschaften zu spielen. Ähm, da warten wir alle schon seit Monaten drauf, vor allem nach der langen Pause. Klar macht es natürlich Spaß, sich von der Mannschaft her kennenzulernen, Trainingseinheiten durchzuführen und dann auch mal 10 gegen 10 oder 5 gegen 5 zu spielen. Aber so Testspiele sind dann auch was anderes. Die haben einen anderen Reiz und da macht es endlich Spaß. Und es ist gut, dass wir auch im Dortmunder Amateurfußballbereich und im Dortmunder Kreis auch diese Testspiele nun bei uns dann im Heimspielen durchführen können.
0: Kribbelt das bei dir auch schon wieder so richtig?
1: Ja, klar. Also die Pause, ich, ich will nicht lügen, aber die Pause tat auch mal gut dass man einfach mal vielleicht ein bisschen runterkommt. Klar sagt man, boah, scheiße, Saison abgebrochen. Aber man kann auch nur in negative Gedanken verfallen. Oder man kann auch sagen, okay, ich nutze jetzt die Pause mal, um meinem Körper mal die Ruhe zu gönnen, um zu sagen, okay, jetzt kommst du mal runter und nutzt die Zeit sinnvoll mit Familie, Freundinnen, Freunde und guckst, dass du da die Zeit sinnvoll verbringst. Aber jetzt, wo die Vorbereitung beginnt, die Turniere stehen dann, Testspiele stehen dann, Natürlich kribbelt es auch bei mir. Und ich habe auch, wir haben viele Neuzugänge und als Spielführer ist es natürlich auch meine Pflicht, da vorweg zu gehen und die da mit einzubringen. Und da muss ich natürlich der Vorbildfunktion auch nachgehen, klar. Hm.
0: Habt ihr denn gerade wegen dieser langen Pause vielleicht auch so ein bisschen Sorge, wenn man jetzt wieder einsteigt, ja, da kann ja doch mal ein Muskelfaser oder so reißen, dass man da vorsichtiger reingeht einfach, weil die Pause so lang war?
1: Naja, ich meine, Alex äh, ist als Spielertrainer, wird er es auch wissen. Ähm, bei uns ist es auch so, dass wir da im ständigen Austausch sind. Es ist wichtig, dass also Trainingssteuerung ist das A und O. Wenn wir jetzt anfangen und sagen, okay, wir machen jetzt Intervallbelastung, obwohl es keine Grundlagenausdauer gibt, dann haben wir, glaube ich, nach zwei Wochen äh, schon einen Kader von 26, der nur noch zehn Spieler zur Verfügung hat, weil der ein oder andere Phaseres oder sonst was hat. Also man sollte schon behutsam damit umgehen, klar. Ähm, aber ich denke, da Alex als Trainer wird das genauso gut geplant haben. Oder Alex?
2: Ja, ich sehe es ähnlich wie Anne. Ich habe es da gerade schon auch jetzt die letzten Wochen, wo wir zweimal trainiert haben, war es einfach von der Belastung her noch nicht so, wie man eigentlich trainieren müsste, um dann wirklich auch die gewisse ja, Kondition, Konzentration, einfach die gewisse Physis dann auch für sonntags zu bekommen. Ab morgen werden wir es jetzt peu à peu steigern, die Belastung wirklich in den sieben Wochen um so zu schreiben, dass wir dann ja, am besten an dem Punkt im, im September dann wirklich top sind.
0: Alex, dich hatte ich gerade noch gar nicht gefragt. Du hattest ja die, auch die gleiche Pause von über vier Monaten. Im. Wie ist es denn für dich jetzt wieder endlich da zu sein? Auch zu Coach? Ich, äh,
2: ich fand es auch, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so schlecht, mal ein, Tag, ein paar Tage Pause zu haben, beziehungsweise ein paar Wochen. Es war natürlich diesmal extrem lang. Es waren, weiß ich nicht. Acht Wochen waren glaube ich, bestimmt, sogar, wenn nicht sogar mehr. Aber man hat es auch bei den Jungs gesehen, als wir uns das erste Mal wieder getroffen haben, wie froh man einfach die Jungs zu sehen, am Sportplatz zu sein, die Kugel wieder am Fuß zu haben. Und ähm, ja, das macht einfach wieder Riesenspaß, jetzt gerade auch im Hinblick auf Sonntag. Das erste Spiel steht wieder an und ich glaube, man freut sich einfach wieder, das Trikot anziehen zu können. Auch wenn es noch kein Wettkampf ist, aber... Ich glaube, man freut sich einfach wieder, dass es jetzt peu à peu wirklich wieder Normalität, dass es einfach, ja, so bleibt, dass, dass alle gesund bleiben, dass nicht irgendwie noch, ich sag mal, eine, eine zweite Welle kommt, dass das Ganze wieder so ein bisschen kippt und dass wir das Ganze, ähm, ja, vernünftig dann auch wieder, wieder gestalten können, dass die Saison 2021 am besten zu Ende gespielt werden kann. Ich glaube, es ist schon ja, nicht so optimal, dass jetzt wahrscheinlich alle Turniere stattfinden können, aber gerade diese auch, glaube ich immer schön auch für Zuschauer, man sieht sich viel, man sieht man sieht viele Spiele, man sieht den Gegner schon, auf den man vielleicht in der Meisterschaft trifft. Das fällt natürlich auch so ein bisschen flach jetzt, deswegen, ja, macht man natürlich ein, zwei Testspiele mehr aus, aber ich glaube, alle freuen sich, dass jetzt wieder ein Stück weit losgeht. Mhm.
0: Wie sympathisch ist euch denn überhaupt der Starttermin? Also der 6. September, der ist ja jetzt fix, ähm, da geht es wieder los. Jetzt habt ihr natürlich auch ein, ein Datum, auf das ihr hinarbeiten könnt, aber geht euch das zu schnell oder dauert das zu lange? Wie, wie seht ihr das?
1: Na, ich, ich denke, man sollte schon immer sagen, Vorsicht ist geboten. Ähm, wir können jetzt, klar, sind alle unruhig und ungeduldig, ähm, aber ich finde, dass die Prävention schon wichtig ist. Am Ende des Tages so geht es immer noch um Gesundheit. Klar, mit Fußballerherz und Ehrgeiz ähm, hast du Spieler, die natürlich unbedingt so schnell wie möglich alles wieder in Rollen bringen wollen aber was ist, wenn wir alles frühzeitig starten lassen und dann im Oktober, im November dann, wie Alex gerade, oder eventuell, was wir alle nicht hoffen, kommt eine zweite Welle oder du hast einen Ausbruch oder sonst was. In Münster, im Schlachthof hat auch keiner wahrscheinlich damit gerechnet und kam, du dann saß ein Doktor. So, und wollen wir das Risiko wirklich eingehen, zu sagen, okay, wir lassen uns früher anfangen und im November oder Dezember sagen wir die Saison wieder ab oder lassen uns ruhen. Deswegen ist es okay. Der 6. September als Starttermin ist auch völlig, völlig in Ordnung. Ich meine, wir haben jetzt alle knapp sechs, sieben Wochen vor Vorbereitungszeit, die meisten Mannschaften haben auch schon bereits zweimal die Woche trainiert, geht es uns zu so schnell. Mir persönlich ähm, eigentlich nicht, weil Vorbereitungen, wie lange die Vorbereitungen sollten maximal auch sechs, sieben Wochen lang andauern. Zehn, zwölf Wochen machen von der Leistungssteuerung oder von der Trainingssteuerung auch überhaupt gar keinen Sinn. So, sonst sind die meisten Spieler überpaced und dann kannst du auch, sie, wenn der Wettbewerb losgeht, dann fallen die in ein Loch und das macht dann absolut keinen Sinn. Jetzt haben alle Mannschaften sechs, sieben Wochen Zeit, sich vernünftig vorzubereiten. Und ich finde, dass das soweit alles super gelaufen ist oder in Ordnung ist.
0: Alex, wie siehst du das? Reichen dir die, die verbleibenden Wochen jetzt wirklich, um die
2: Mannschaft auf den Punkt zu bringen? Ja, das wird man sehen. Erstmal finde ich es auch okay vom Zeitpunkt her. Man hat ja generell immer so eine ja, sechs-, siebenwöchige Vorbereitung. Von daher ist es jetzt erstmal so wie immer. Man wird natürlich sehen, ob jetzt die lange Pause im Nachhinein auch irgendwann bemerkbar ist bei den Einzelnen von der von den Muskeln her von der von der Belastung her man ist natürlich terminell auch so ein bisschen gebunden gerade es kommt eine, irgendwann kommt eine Winterpause je nachdem wie der Winter ausfällt nächstes Jahr steht die Europameisterschaft an dort müssen wir wahrscheinlich auch ein Stück weit dann irgendwie fertig sein uns berührt das jetzt nicht ganz so aber ich glaube ja. dass man von terminell also ein bisschen ähm, eingeschränkt ist aber wie ich gerade schon sagte, wir hoffen, dass wir es ähm, von der Belastung her so steuern können, dass sich ähm, ja, bestmöglichst weniger Verletzten gesund bleiben. Was ich auch für die anderen Mannschaften und für die Jungs soweit hoffe. Weil ich glaube, das ist einfach das Wichtigste im Leben, dass man gesund ist. Alles Weitere wird sich dann schon ergeben. Und ähm, ja, ich denke schon, dass es ähm, okay ist. Wir werden auch jetzt in Anführungszeichen nur dreimal die Woche trainieren. Weil ich finde, es ist es ist okay, gerade wir sind ist, wir spielen jetzt keine Bundesliga und man muss halt immer bedenken, dass wir Amateure sind. Wir haben es letztes Jahr auch so hinbekommen, wir waren auch zum, zum Start dann auch ja gewissermaßen fit. Ich glaube, dann wird eh noch die ersten Wochen im Meisterschaftsbetrieb brauchen, um wirklich dann auch komplett bei 100 Prozent zu sein. Aber ich hoffe einfach, dass, dass die Jungs soweit gesund bleiben, dass wir... In den Testspielen dann auch ähm, relativ häufig wechseln können und ähm, ja, hoffe einfach für alle, dass der Termin am 7. 8. September eingehalten wird und alle so einiger mit starten.
0: Mhm. Ja, Blickpunkt äh, Testspiel noch einmal abschließend. Ähm, Alex, du sagtest ja zu Beginn, äh, zwei Testspiele müsst ihr wahrscheinlich wieder absagen, weil die gegen jetzt direkte Konkurrenten stattfinden würden. Ähm, ja, Wicke, da hat ja noch nicht so viele Testspiele. Könnte man da irgendwie was vereinbaren heute über den Podcast hier? Wäre das was?
2: <lacht> ich denke, wenn bei uns beiden irgendwie noch terminell was frei ist, glaube ich, kriegen wir das auch relativ spontan hin. Wie ich eingangs sagte, ich habe auch heute mit, mit zwei Trainern schon gesprochen, ja, unser damaligen Liga, das haben wir jetzt auch ähm, relativ kurzfristig klären können. Wir hatten zwei Kastrofe eigentlich vorgesehen, in der Vorbereitung als Testspielgegner zu haben werden die ich jetzt ähm, logischerweise nicht gegen testen und ähm, falls Wickel da irgendwie noch ein oder Anja mich gerne anrufen und ähm, ich denke, das können wir spontan dann auch vereinbaren.
0: Ja, Anja, sag mal, würdet ihr gegen Germania zocken noch mal ein Ründchen dann?
1: Ja, also, Alex ist für mich immer ein gern gesehener Gast. Ähm, mit dem Röntgen zocken, äh, verstehen wir wahrscheinlich in im anderen Bereich, wenn wir einen umdrehen im, im, im Zentral oder so. Äh, aber was, oder Klaus Pann auch gern gesehener Gast. Ähm, Test, was Testspiele anbetrifft, ja, also, an mir soll es jetzt nicht scheitern. So, ähm, ich weiß, ich, ich kenne unseren Vorbereitungsplan. Mittlerweile ist es so, dass wir halt immer Sonntags nur spielen. Und dann gehen ja auch die Turniere schon los. Der Helge findet ja ab dem 15. schon statt. Und ich finde, da muss man sich natürlich auch gucken, abstimmen, wenn es dann natürlich eine Möglichkeit gibt, wo der Trainer oder der Sportliche Leiter sagt, okay, das macht Sinn, dann mhm. lass uns das Testspiel durchführen. Aber ich finde, dass es auch wichtig ist, zu gucken, wie ist gerade die Mannschaft drauf, wie ist die Belastung, wie fühlen sich die Spieler, muss man gucken, kann man das Testspiel wirklich noch da einbringen oder sollte man lieber dann doch vorsichtig sein. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, Alex und seine Mannschaft sind bei mir oder bei uns immer gern gesehen, wenn man sich da einigen kann, gerne. Aber natürlich immer mit Obhut und gucken, okay, alles klar, passt es oder nicht. Mhm. Ansonsten ist Alex auch so, Freitags, vor allem nach jeder Trainingseinheit, ich bin generell immer länger da, kannst du immer vorbeikommen, du weißt, wo du mich zu treffen oder wo du mich antreffen kannst.
0: Ja, perfektes Schlusswort von dir, Anja, wie gewohnt. Ähm, danke euch beiden erstmal, dann werden wir für heute durch. War eine recht kurze Folge, war aber auch ganz spontan gemacht zum aktuellen Thema. Ähm, ja, wir hören uns natürlich alle nächste Woche wieder. Dann wird es nochmal eine Überraschung geben. Also wir ändern nochmal so ein bisschen was am Format, lasst euch einfach überraschen. Danke euch beiden und wir sehen uns, ne? Die Siebener Kette, der Amateurfußball Podcast der Ruhrnachrichten.